0: Josué capítulo de número 20. Josué capítulo 20. Josué capítulo 20, o verso 1 ao verso de número 9. Eu queria te pedir que você não transitasse, não conversasse com ninguém, não tirasse atenção. Esse é o grande momento. Tudo pode fazer você perder a conexão Então, não transite nesse momento Capítulo 20, verso 1 a 9 Falou mais o Senhor a Josué, dizendo Falou aos filhos de Israel, dizendo Apartai vi, para vós, cidades de refúgio Que vos falei pelo ministério de Moisés Para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro e não por intenção ou por intento para que vos seja refúgio do vingador do sangue grite bem alto cidade de refúgio verso 4, continue olhando o texto e fugindo alguma daquelas cidades por saciar a porta da cidade e declararás as palavras perante os ouvidos dos anciões grite bem alto, porta mais alto, porta Olha lá o verso 4 Você se colocará à porta Verso 5 Se o vingador do sangue seguir Não entregarão na sua mão o homicida Porquanto não feriu Ao seu próximo com intenção E não aborrecia antes Habitará na mesma cidade Aquela, cidade de refúgio até que se ponha juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naquela cidade, então ele só pode voltar para a cidade natal, depois que o sumo sacerdote morrer, ele tem direito de voltar a essa cidade, então o homicida voltará e virá à sua cidade, é a sua casa, a cidade da onde fugiu, verso 7, Aí vai começar aí o nome das seis cidades de refúgio. E se você tiver caneta, circule vai ser muito bom. Então apartará. A primeira cidade é Quedes, em Galileia, na montanha de Naphtali, segunda, a Siquem, na montanha de Efraim. A terceira, Criati Arba esta é Hebron, na montanha de Judá, e da lei do Jordão de Jericó para o oriente, apartará Bezer, essa é a quarta cidade no deserto, na campina da tribo de Rubem, e a Ramote, a Gilearte da tribo de Gade, e a Golã, em basã da tribo de Manasseas, verso 9, é o último verso, essas são as cidades que foram estabelecidas para todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro, não é só israelito que tem direito, o estrangeiro também tem direito, ele veio para o seu, e o seu não recebeu, o texto continua, andar assim entre eles, para que acolhas, ele todo que feria alguma pessoa sem erro, para que não morra, as mãos do vingador do sangue, até, que se ponha, diante da congregação, bem alto, a palavra de Deus é poderosa. Mais alto, a palavra de Deus é poderosa. Deixa a Bíblia aberta e olhe para cá. O texto que eu li com vocês não é um texto corriqueiro, não está no rol dos nossos textos de devocional. Não está mesmo. Na verdade, nós não gostamos desses textos tão complicados, históricos, que envolve genealogia. Não é o nosso texto mais desejado. Só que o capítulo 20 tem uma carga de revelação. Tem uma seta apontando para Cristo. Ainda que o texto seja Vétero testamentário, antiga aliança, ele está apontando de forma absurda, absurda como um carro que dá seta dizendo, isso fala de Cristo, isso aponta para a cruz, isso, isso aponta para o calvário, isso aponta para o sangue de Cristo da cruz, só que para que tenhamos clareza, mas muita clareza sobre o assunto, eu preciso pelo menos investir 10 minutos de uma guisa introdutória aqui, sem tomar tempo, o capítulo de número 20, é Deus falando com Josué, quem é esse Josué? O texto sagrado vai dizer que o nome original dele, ou o princípio dos, da sua identidade era Oséias, um dia Moisés vai enviar doze espias até a terra que manda leite de mel. Dentre os doze, Moisés está no meio. E antes de enviar, Moisés decide de forma profética mudar o nome desse camarada. E dizer, a partir de hoje te chamarás Josué. Yeshua Ramashia. Yeshua Hamashi aponta para aquele que é salvador Ou aquele que provém a salvação Aponta para Cristo Este homem vai suceder O maior vulto da antiga aliança Moshe ou Moisés Em todos os períodos no deserto Enquanto Arão construía bezerro de ouro Ex 33 32 e 33 E o povo está celebrando Esse Josué não está no pé da montanha esperando Moisés, que está no cume da montanha, Josué, por diversas vezes, a Bíblia vai dizer, que ele é servo de Moisés, se você abrir em números, Deuteronômio, isso é ratificado por diversas vezes, Josué, servo de Moisés, e por servir com tanta excelência Moisés, Deus decide ter, Transicionar a liderança de Moisés para ele no dia que Deus mata Moisés e esconde o corpo de Moisés, ninguém sabe onde o corpo está. O Josué está esperando Moisés descer do monte e não desce. Só que quem desce do monte para falar com Josué é Deus. Josué nunca subiu no monte, mas Deus desceu do monte para falar para ele. Josué, capítulo 1, Deus desceu do monte e diz: esforça-te, tem de bom ânimo. Como eu fui com Moisés serei contigo. Não há parte da tua boca o livro desta lei. Nela medita dia e de noite, porque estarei contigo todos os dias da sua vida, Josué. O que transiciona a liderança Acompanha cumprimentos proféticos Há coisas que Deus disse Para o ministério de Moisés Que precisa ser cumprido Em Josué Não é porque Transicionou a liderança Que anulou as promessas já percebeu que todo líder centralizador Todo chefe centralizador Quando entra num departamento empresarial Ele manda todo mundo embora E contrata a sua equipe É alguém que desqualifica quem já estava lá debaixo de promessa Deus está dizendo Em Josué 20 verso 1 e 2 Deus está dizendo Você assumiu mas antes de eu te dar novos projetos, existem projetos antigos que eu preciso cumprir. Existem palavras que eu falei para Moisés que vou cumprir através de você. E uma dessas palavras é... Eu disse para Moisés, claramente, em Números capítulo 35, verso 9. Se você puder anotar, note. Números 35, 9, Deus disse a Moisés... Quando a minha, o meu povo chegar na terra que manda leite e mel, que é Canaã, haverá sete nações, mas lá você vai implantar às margens do Jordão sete cidades, que serão chamadas de cidades de refúgio, em hebraico, aremiclaf. Aremiclave aponta para algumas definições etimológicas Não é só cidade refúgio É habitação Esconderijo Guarida Deus está dizendo Essa será a ordem E aí Deus vai tecer Regras no campo jurídico Deus vai tecer princípios De jurisprudência Me acompanhe, preste atenção nós estamos na época da lei aqui, irmão A época da lei é Gênesis 9, 4 a 6 Olho por olho Vamos lá, olho por olho É Gênesis 9, 4 a 6 É o que regia a Mesopotâmia Antiga, pastor Israel Era olho por olho, dente por dente O que é que regia a Mesopotâmia Antiga? Quando você tiver a oportunidade de ir no Museu do Louvre Há uma lápide com as leis mais antigas do mundo E as leis mais antigas é chamado de o código de Hammurabi O código de Hammurabi tem 282 leis Entretanto, de forma visual, só 281 Uma delas está arriscada Era uma lei que regia o mundo antigo Que estavam na época de Noé e na época de Abraão o código de Hammurabi é destituído em Moisés, porque Deus substitui as 281 leis do código de para o mitzvote, o decálogo mosaico, salta de 200 e poucas leis, e vai, vai para 613 leis, Chamado de positivo e negativo. Positivo é o que eu devo fazer. 248 leis. Negativo é o que eu não devo fazer. 365 leis. Mas isso acontece depois de Moisés. Há uma lei aqui. A lei é matou, morre. A lei não está preocupada em julgar a intenção. A lei está preocupada em julgar a ação. A lei não quer saber... Mas eu não tive intenção, morreu, matou, morre, só que o texto vai dizer que Deus vai estabelecer princípio interpretativo de lei, o que o jurista chama de jurisprudência, quando você abre o texto de números, capítulo 35 Deus vai falar disso, Deuteronômio 19, 5, 6, Deus vai falar disso, Deus então vai dizer assim, ó, oh, presta atenção Se tiver dois homens no do campo e um estiver com uma enxada E levantando a enxada e seu amigo estiver atrás E a enxada bater em seu crânio e ele chegar a óbito Segundo a lei, ele deve morrer Só que o Senhor disse, mas na cidade, na terra que manda a lei de mel Este homem não será julgado pela ação, será julgado pela intenção Este homem terá direito de correr esse homem terá direito de correr para uma dessas seis cidades Que fica à margem do Jordão Chamada Aremiclaf Cidade de refúgio, habitação, sombra E ele deverá correr, segundo Josué 20 Correndo e se colocar à porta da cidade Os anciões, Ezequiel, estará lá O texto vai dizer que ele deveria declarar o ocorrido Por que, que ele corria? Quem era o vingador do sangue? o vingador do sangue era o parente mais próximo de quem foi a óbito exemplo disso, fique pé daí Aldaí meu irmão caçula dando um exemplo figurativo visual para que você entenda imagina que um amigo meu está capinando e ele mete a inchada na minha cabeça eu chego a óbito quem é o vingador do sangue? Aldaí o vingador do sangue segundo o código de Hammurabi deveria matar o indivíduo, quem é o indivíduo? Vem cá, mas vem logo, fica ali. Fala o teu nome, Denilson. Fica aí, Denilson. Denilson, show, fica de costa, inchada. Já tá bom com inchada? Já ou não? Vai, deixa eu ver, vai. Isso é pá Isso é pá inchada. Imagina que eu e Denil somos brother Fique em pé o Denil e eu somos brother, somos do campo Vamos capinando e aí ele levanta a enxada Eu estou por detrás E essa enxada bate no meu crânio Tá bom, já bateu Eu caí e morri Segundo a lei O que a lei vai julgar Não é a intenção É a E o, qual é a condenação para ele? É então o vingador do sangue Que é o Aldair Virar atrás dele para matar Vem Não adianta o Denilson tentar explicar para ele, número um, ele está no calor do momento, número dois, ele está debaixo pautado na lei, e a lei é: eu tenho o direito de te matar. Qual é a única alternativa que o Denilson tem? Corre. Só que ele corre, e quando ele corre, ele chega até a porta de uma dessas cidades de refúgio. Vem cá, Claudemir e passou Rogério, mas vem logo. Sai daí, Lucas. Fica lá na, naquele pano preto. Eu tô tentando. Des... Eu, sou, eu sou dislexo, então o dislexo tenta facilitar tudo para todo mundo, porque ele acha que todo mundo é dislexo. Ele chega te... Denilson? Corre, Denilson. Aí, para. Aí. Aqui é a porta, Denilson. Olha o vingador do sangue, fica aqui miserável. Cara de quem tá com raiva. Isso, isso, tem o vingador do sangue e o maloqueiro do sangue. ficar e explicar? Porque se ele explicar, ele vai utilizar a brecha da lei e vai matar, sim ou não? Então Denilson disse: "Vou correr". E ele corre para a cidade de refúgio. Quando ele chega na cidade de refúgio, os anciões estão na porta, não é o que você leu? Sim ou não? Só que aqui é para eles que o Denilson tem que falar. O Denilson tem que contar a história são eles que vão analisar a história, são eles que vão julgar Denilson e dizer se ele tem direito de entrar ou ficar do lado de fora, porque se eles não deixarem Denilson entrar, o vingador do sangue terá direito de matar. Ninguém tinha acesso à cidade assim, ao léu, porque cristianismo e reino não é feito bagunçado, tem princípio espiritual. Só tem acesso à cidade de refúgio se confessar, porque se você confessar os seus erros e seu pecado, a porta da cidade de refúgio se abre e você entre. O nome do Senhor é glorificado. Aos anciões dizem assim. Você tem direito de ficar aqui. Dê quatro passos para frente vocês dois. Vem, Denils, também, Denils. Vem, Denils. Vem, Denils. Vem, Pare vocês dois. Vem. Os anciões abriam uma porta. Vem, Vingador do Sangue. O Vingador do Sangue chegava na porta e dizia bem assim, eu quero matar. Eu vou matar você! Mano. Eu sei que você está assustado é que a gente é da zona norte ele, ele foi criado na zona leste Quando ele chegava na porta Os anciões E ele dizia bem assim Eu quero matar, eu quero matar Os anciões diziam assim Nele você não toca Nele você não põe a mão o vingador do sangue disse assim, mas ele matou, ele tem que morrer, mas os anciões diziam bem assim, mas ele encontrou guarida, encontrou morada, encontrou esconderijo, aí o vingador do sangue diz, mas se ele sair eu mato, aí os anciões dizem, daqui ele não sai mais, porque enquanto ele estiver dentro da cidade de refúgio, ele... Pregando para cinco ou duas pessoas, mas que eu estou pregando, eu estou aqui hoje. Essa porta do rito judaico é chamada da porta do perdão. Yom Kippur a porta do do perdão a porta do perdão se o Denilson quisesse entrar para a cidade pulando o muro ele era expulso, porque a única forma que você tem direito de ficar na cidade de refúgio é passando pela porta não, mas eu vou um jeitinho, não dá, você só tem direito de encontrar guarida, segurança, se você passar pela porta, a porta te dá segurança, em 1294, foi estabelecido na Basílica de Áquila, a porta do perdão, eu estive em 2014 visitando o Vaticano, e tive a oportunidade de visitar a Basílica de Áquila É um porta, uma porta do perdão Em 1294, essa Basílica foi inaugurada E um cerimonial católico se estabeleceu De 50 em 50 anos, essa porta se abriria E toda pessoa que passasse por essa porta Todos os seus pecados seriam perdoados Entretanto essa porta, pela última vez que ela foi aberta, foi aberta pelo João Paulo II, no ano de 1984, no ano que eu nasci, e ele disse, não precisa abrir mais de 50 e 50 anos, pode se abrir de 20 e 25 anos, a última vez que essa porta se abriu, foi em 2015, agosto de 2015, num cerimonial com os dois papas, primeiro, o papa atual, Francisco, com um Segundo o que é mérito? O Ratzingen Eles abriram uma porta E agora eles estão esperando 25 anos depois Quando eu estive lá Na Basílica de Áquila Essa porta estava fechada A gente não pôde entrar por essa porta Tivemos que dar a volta Porque há um semonial. Todo mundo que passa por essa porta De 25 anos recebe perdão de pecado Mas eu Eu não precisei passar por essa porta a minha porta não se abre de 25. A minha porta não se abre todo domingo. A minha porta se abre todo dia. Jesus disse, eu sou a porta. Jesus disse, eu sou a porta. espreita. O vingador aqui é o símbolo do diabo, cara. Ele é o diabo. É o diabo agora. É o diabo. Tá explicado toda essa situação dele. Só que, não sei se você vai entender isso aqui. Quando o indivíduo que matou sem intenção Abriu uma jurisprudência Uma brecha na lei Ele entrou pela porta e tem guarida. O vingador do sangue fica do lado de fora Esperando que ele se canse Ou se canse da cidade de refúgio e saia Porque se ele sair, ele perde o direito Enquanto você está dentro da cidade Ninguém toca em você Irmão, eu não estou falando igreja Eu estou falando reino de Deus Eu estou falando em Cristo Praga alguma chega. Meu o diabo não toca naquilo que é seu. Por quê, pastor? Porque você não está dentro de uma instituição, você não está dentro de uma igreja, você está dentro de Jesus. E quem está em Cristo está protegido nele. Guarda. Levante as suas mãos para o alto. Vem assistir, assiste. Mas se vem adorar. Adora aquele que venceu, aquele que é cidade de refúgio. Aremiclaf, Aremiclaf. Se fosse você correndo para ser morto e encontrasse guarida, o que você faria aqui dentro, no meio da alegria? Há um cântico que se faz Dentro da cidade de refúgio Eu estou falando dos textos mais precisos, judaicamente falando, Midrash e Talmud, quando o indivíduo recebia o direito de entrar na cidade de refúgio, dentro da cidade de refúgio, ele começava a cantar a canção da cidade de refúgio. Mas pelo menos eu vou dar a letra E aí se algum dia você quiser colocar uns arranjos Você coloca uns arranjos Mas pelo menos a letra eu vou te dar Para você cantar Salmo de número 91 Salmo de número 91 Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará direi do Senhor, ele é meu Deus e ele é o meu aremiclafe, ele é o meu clave. ele é o meu refúgio a minha fortaleza e nele eu confiarei verso 3, porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de tuas asas confiarás a sua verdade será escudo e broquel, verso 5 não temerás, medo terror noturno, nem noite nem sete que voa ao meio dia verso 6, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio dia sete mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu está protegido tu está protegido, tu está Você lembra que ele Nilson saiu da cidade dele? Lembra ou não? Ele não pode voltar. Ele tem cidade de refúgio, mas ele não pode? Mas ele só... Qual é o direito que faz ele voltar para a cidade natal dele? Quando o sumo sacerdote morrer. O Renner pegou. Deus não pegou, ele está dormindo, mas eu vou liberar de novo. Só volta para a cidade natal, depois que o sumo sacerdote morre. Jesus veio. E disse, eu vou preparar uma cidade de refúgio aqui na terra. Mas logo, logo vocês terão o direito de voltar para sua cidade natal. Quando? Quando eu estiver na cruz e gritar. Está... Felipe pegou Está Ele também pegou Está Consumado Nossa cidade natal É o céu Jerusalém de Deus Eu sei que nem todo mundo tem glória para dar Mas eu tenho eu sei que nem todo mundo vibra na mensagem Mas eu vibro Eu sei que nem todo mundo sente o peso da palavra Mas eu sinto a poder na mensagem A poder na mensagem A poder na mensagem Agora Fique em pé, Max Fique em pé, Max Dá um glória aí, Max Jesus te colocou na cidade de refúgio Meu filho Deus te trouxe, você e sua família Para a cidade de refúgio O diabo não toca, nenhuma praga chega Nenhuma maldição chega Você está debaixo da bênção, meu filho Abra a boca, diga glória Só que é assim Sai fora, amigador Denils, está dentro da cidade de refúgio Quem é que recebeu Denils? Quem é que recebeu Denilson? Quando o sumo sacerdote da cidade de Denilson morrer, ele volta. Cerimonialmente, se é uma cerimônia está em Deuteronômio e capítulo 20 de Josué, Denilson vai voltar para a cidade, mas o vingador do sangue vai estar lá. Ainda que Denilson tenha direito de voltar durante sete dias. Na cidade que ele foi condenado Na cidade onde ele foi julgado Os dois anciões vão estar seguindo ele em todo momento Porque os dois, os dois anciões representam a liberação de transitar sem nenhuma condenação De sete dias, Denilson vai na padaria e se por acaso alguém dizer bem assim não é ele que matou, ninguém podia falar porque atrás dele, vai andando atrás dele, vai descendo vai andando pela igreja, Denilson, vai Denilson atrás dele, dois anciões se algum lugar, vai andando Denilson se algum lugar alguém diz assim não é ele que matou, todo mundo diz assim cala a boca, os dois anciões estão atrás dele nenhuma condenação há nenhuma condenação há nenhuma condenação há nenhuma condenação há, nenhuma condenação há. eu vou falar até uma hora que a senhora der glória a Deus nenhuma condenação há dois anciões eu encontrei o nome dos dois anciões que estão ali atrás, para aí eu encontrei o nome dos dois porque espiritualmente quando você aceita Jesus quando você aceita, você está na rua, alguém está pregando você aceita Jesus, você vem na igreja, aceita Jesus, em qualquer trabalho, você aceitou Jesus, naquele exato momento espiritualmente existem dois anciões que vão atrás de você no mundo espiritual O diabo que tinha resistência e pendência Você tinha com ele O diabo diz, não posso tocar mais, não posso cobrar mais Por quê? Os dois anciões estão atrás dele Pastor, qual é o nome dos dois anciões? Outro dia eu falo Porque já deu o horário Agora? Agora ou não? Salmo 23 Salmo 23 23 verso 1 a seguir o Senhor é meu pastor nada me faltará deitar me faz em verdes pastos guia-me mansamente as águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela veredas da tua justiça, por amor do teu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consola prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unja minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, é agora olha o nome dos dois anciões certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor ah! levante as mãos abra a boca, diga a glória Ceia, sim, porque a bondade e a misericórdia me seguem, mas você não é digno de sentar à mesa. É por isso mesmo, por isso que eu preciso de bondade e misericórdia. Não vou para a mesa por mérito, vou para a mesa com bondade e misericórdia. De refúgio tinha na antiga aliança Quantas? Seis pessoal, quantas? Mas um dia a sétima cidade vai se revelar Um dia a sétima cidade vai nascer De um ventre de Maria Um dia a sétima cidade vai crescer e um dia a sétima cidade vai começar o ministério dela Que é proteger João capítulo 8 A sétima cidade está sentada Escrevendo na areia Os religiosos trouxeram uma mulher em ato de adultério Segundo a lei mosaica Alguém que era pego em adultério A lei dizia pedreja até a morte só que eles disseram, pega essa mulher e leva até aquele carpinteiro Que a gente vai pegar ele Mas eles não tinham sensibilidade Que o que eles estavam levando, aquela mulher Não era até um carpinteiro Era até a sétima cidade de refúgio Eu não entendo nada de, de, de jurídico Mas eu entendo um pouquinho Suficiente para ficar esclarecido Ele está escrevendo uma petição Está escrevendo na areia, e aí o texto diz que os homens dizem: ela pecou, tem que ser morta. Jesus não vai contra a lei. Jesus vai julgar não a ação, mas a intenção. Jesus disse: pode matar, mas aquele que não tiver nenhum pecado, pode começar a tirar. A Bíblia diz que os anciões foram deixando as pedras Todo mundo foi deixando as pedras E de repente só ficou ela e a cidade de refúgio Ela olha para ele e Jesus diz assim Nem eu te condeno Vai E não peques mais Eu estou te apresentando Nesse domingo de manhã Culto de ceia Não importa o grau de pecado que você tenha cometido, não importa, se você tiver um encontro com Cristo, o impacto do encontro é suficiente para mudar a tua vida, <risos> é difícil falar sobre isso, o impacto do encontro com Cristo é tão violento que o sangue dele tem o poder de purificar todos os seus pecados, eu não estou te apresentando uma organização e não estou te apresentando uma religião eu estou apresentando Jesus Cristo